0: Le journal des auditeurs avec Nadir Djenad sur Africa Radio.
1: Bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. La parole est à vous sur la radio africaine aujourd'hui dans le JDA. Selon le dernier recensement de l'ONU, la guerre en Ukraine a déjà fait plus de 600 000 réfugiés que l'Union Européenne s'est dite prête à accueillir. Des propos de plusieurs commentateurs français et américains ainsi que responsables politiques établissant une distinction entre les Ukrainiens partageant la culture européenne et les précédentes vagues de réfugiés ont déclenché de vives réactions, certains y voyant l'expression d'un racisme décomplexé. Alors qu'en pensez-vous Avant de vous donner la parole, on écoute vos messages. Laissez sur le répondeur d'Africa Radio.
0: Vous êtes sur le répondeur d'Africa Radio. Après le bip, c'est à vous.
2: Oui, bonjour. Euh, je laisse ce message pour dire que euh, l'émission d'hier, c'est-à-dire euh, du mardi, tout le monde parlait. Et je me suis, bon, je ne l'attaque pas seulement, nom. Je ne veux pas, je pouvais pas dire son nom, mais je voudrais simplement que M. Aruna de Francfort sache que des terroristes dont on parle. Le Boko Haram dont on parle, ce n'est pas maintenant, ce n'est plus, ce pas maintenant. Ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps. Moi, je parle de toute, toute l'Afrique. Ce n'est pas que du Niger. Ce n'est pas que du Niger, mais de toute l'Afrique. Donc, s'il y a eu, qui a eu la présence d'esprit pour dire, il faut que cette histoire de guerre finisse, mais c'est un exemple. Tout ce que ce monsieur doit faire, c'est salutaire. On doit dire merci à ce monsieur et prendre même l'exemple sur lui. On n'a pas à se poser pour dire que non, comme il a tué, ils ont tué, il a nos frères. Non. Mais la guerre, de toute façon, vous n'allez pas dire que les, les, les là ne sont pas aussi tués, ils sont tués. C'est pourquoi il faut maintenant chercher la paix. On ne peut pas toujours euh, se mettre euh, à faire euh, la guerre et ça ne finira pas. Ça va finir quand ben, donc, on doit accepter la métendue, ce monsieur. Bonjour.
3: Pour m'adresser directement au CDAO concernant les transitions du Mali. Je viens d'écouter tout à l'heure le nouveau président pour, euh, pour Burkina Faso. Je crois qu'ils ont accepté les trois ans que le peuple burkinabé a proposé. Donc, j'espère que. Les pays différents là, ils, ils sera à la même durée de transition comme le Mali avait demandé, de 5 ans à 1 an. Bon, donc, dans cette situation, moi, à mon avis, vous peut traiter tous les tout le dossiers là ensemble pour qu'on n'en parle plus. Donner à ces gens là 4 ans, 4 ans, et ça peut finir, ça peut calmer le problème. Merci à bon entendeur. Bonjour.
4: Bonjour, cher de Jeter. Bonjour, monsieur Mathieu. Okay. ok, je laisse ce message. Suite à l'émission sur l'Ukraine et la Russie, j'ai pas eu le temps de d'intervenir. Donc, j'aimerais dire à Poutine que moi, bon, nous, nous, personnellement, on le soutient. On le soutient à 100 Il faut se défendre. Il ne faut pas te laisser à voir comme ils ont eu Kadhafi, comme ils ont eu tous les autres et les autres présidents qui étaient bien avec le peuple. On ont fait passer, nous fait passer pour ces présidents pour les dictateurs. Ou puis après les assassiner. Défends ton peuple. C'est pour cela qu'on vote un président. Défends ton peuple. Défends ton pays. Et fais ce qu'il y a à faire. On pouvoir être et sur l'échiquier international. Merci tous. Bonne journée. à Ciao, ciao. Oui, Gidea, bonjour. On a écouté une fois sur notre radio, Africa Radio, nous avons eu à débattre, n'est-ce pas, des journalistes qui étaient euh, malmenés ça et là, empêchés de faire leur travail, parce que les gens accusaient, on les accusait de menteurs, de diffamations, des journalistes, hein, des professionnels. On traitait, de, on traitait de, de, de menteurs, euh, diffamés ou autres. Et la France, il faut le dire, qui est, n'est-ce pas, euh, la championne, n'est-ce pas, à défendre ces journalistes, voilà, qui disaient, ouais, on empêche les journalistes de faire travail pourquoi on les fait des menteurs dans certains pays, etc., etc. Madame qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Ici, en France, c'est-à-dire, pendant cette guerre en Ukraine-là, on oblige, les individus que nous sommes à regarder, les médias, ou écouter les médias officiels de l'OTAN. Il ne peut pas avoir une autre, un autre regard des autres médias qui ne sont pas de l'OTAN. C'est impossible. C'est-à-dire, c'est la pensée unique. C'est ce qu'on dit, là c'est ça qui est la vérité. Alors, qu'est-ce que la France a fait La France la championne des dépasses, des journalistes, hein, qui interdit tous ces médias-là. Elle a interdit de quoi Des médias Mensongeurs. Que ces journalistes de Russie pour il faut le dire, hein, pour, pour quoi là, ils sont tous des menteurs. Cette même chose il dit que dans certains pays que je ne vais pas citer, on traite les journalistes des menteurs. Eux-mêmes ici, ils disent que les journalistes sont des menteurs. Vous voyez, vous voyez ça, tout cela? Et qu'est-ce que ça dit? Mais en Russie, Poutine, il est allé bombarder les médias russes et ukrainiens.
5: Amis du JDA, bonjour. Un mois, on semblait dire que les places de réfugiés étaient terminées en Europe après l'accueil des, des Afghans, des, des Irakiens, des Syriens, que les Américains étaient allés bombarder là-bas. Maintenant, il euh, y a des places qui s'ouvrent encore. Non, mais il y a beaucoup de places pour accueillir des millions d'Ukrainiens. Bon, mais c'est humain. Bon, moi, je le... Je le... Je le condamne pas, mais en fait, c'est cette ironie qui s'installe en Occident et dans les médias occidentaux. Mais en fait, même cette même Ukraine-là, la Pologne comprise, ce sont des pays qui étaient très hostiles à accueillir les, les, les immigrés. Les immigrés vraiment qui sont partis de chez eux euh, euh, sur coup de guerre. Là. Mais ils ne pouvaient accueillir personne, voilà, la Pologne, l'Ukraine, mais maintenant, ça leur arrive. Et maintenant, on veut mobiliser toute la communauté internationale pour accueillir les... Bon, mais c'est bien, c'est mais je crois bien que ce que nous allons provoquer chez les autres, euh, et que les autres, les meilleurs traversent, et maintenant ça peut s'avérer aussi vrai sur les continents qui se disaient entre-temps euh, à l'abri des guerres et peut-être dans un paradis euh, de repos et de tout calme. Merci beaucoup. Salut. Africa,
0: Prenez la parole dans le JDA sur Africa Radio
1: Merci pour vos messages, vous pouvez intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 33 1 55 07 58 00. Selon le dernier recensement de l'ONU, la guerre en Ukraine a déjà fait plus de 600 000 réfugiés que l'Union Européenne s'est dite prête à accueillir. Rarement les 27 pays membres de l'Union Européenne avaient adopté une attitude aussi unie et ouverte face à une population déplacée à cause de la guerre. Par rapport aux précédentes populations déplacées à cause de conflits, un changement de sémantique de vocabulaire s'opère de la part de l'Europe envers les réfugiés ukrainiens. On évoque des réfugiés ukrainiens mais des migrants syriens alors que Ukrainiens et Syriens fuient des guerres dans leur pays. Par ailleurs, les propos de certains commentateurs sur un accueil rendu plus facile par la proximité culturelle entre ressortissants Ukrainiens et populations des autres pays européens ont été critiqués ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ainsi récemment, l'éditorialiste Christophe Barbier a déclaré, je cite, le 26 février qu'il y avait un geste humanitaire évident à effectuer en accueillant les réfugiés ukrainiens en soulignant que cet accueil serait plus facile que celui de vagues précédentes liés au conflit au Moyen-Orient ou en Afghanistan. Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine et président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, a déclaré, je cite, que les Ukrainiens qui s'apprêtent à quitter leur pays seront pour l'essentiel des intellectuels et apporteront au pays d'accueil une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Les deux personnes citées ont euh, réfuté toute accusation de, de racisme. Par ailleurs, des polémiques semblables ont eu lieu du côté des médias anglophones. Ainsi, le journaliste Charlie Dangata a, a décrit l'Ukraine sur CBS le 25 février comme un pays européen et civilisé. Ce n'est pas un endroit comme l'Irak ou l'Afghanistan qui ont vu des conflits faire rage pendant des décennies. C'est une ville, Kiev, relativement civilisée, relativement européenne. Le journaliste s'est exprimé. Puis, excusé depuis. Alors quel est votre avis Pensez-vous qu'il y a une différence de traitement de la part des dirigeants européens et de plusieurs médias concernant les réfugiés ukrainiens et les autres syriens, afghans et même africains Nous attendons vos appels au 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Dédé Landou. Dédé Landou, bonjour. Bonjour, bonjour, messieurs,
0: bonjour.
1: On vous en fait, écoute. Je
0: voulais, je voulais simplement dire que les journalistes montent la mayonnaise pour que les gens en parlent de plus. Ils le savent au fond d'eux-mêmes. Ils les savent. Au, au fond -mêmes. Ils les savent. Oui. Mais l'Europe, ils ont l'Union Européenne. Oui. Ils ont un département d'aide euh, humanitaire. Oui. Et dans leur chartre de l'Europe, oui. quand un pays est agressé, mmh. ils s'entraident entre eux.
1: Oui. Et ils
0: ont même histoire pendant la guerre. Pendant la guerre, il y a eu, eu d'autres pays qui sont portés euh, euh, aide à d'autres pays pour se battre. D'accord. Si, par exemple, nous, en Afrique, par exemple, la CDAO, respectait euh, oui. ses engagements, on n'aurait pas, pas vu le, 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 les Africains maintenant, par exemple, en, en Ukraine, ils arrivent même pas à sortir de, oui. de, de ces pays-là. Oui parce que nous ne respectons pas nos engagements. L'Europe a fait simplement respecter le et aider l'autre, parce que eux, un jour, ça, ça, ça nous arrivera, oui. et ils viendront nous aider. Et en plus, ils la même qu'ils soient
1: Très bien, Dédé Landou. donc vous dites que vous, c'est normal hein, que l'Union Européenne vienne en aide euh, aux Ukrainiens, qui cependant ne font pas partie de l'Union Européenne, mais sont euh, Européens, euh, mais cependant, est-ce que vous ne trouvez pas une différence de traitement, quand même, quand on parle de, de réfugiés ukrainiens, alors qu'on parle de migrants syriens, migrants afghans, qui eux aussi ont fui des guerres
0: Messieurs, vous les savez au fond de vous, On a, ils ont pas le, les Syriens n'ont pas le même culture oui. avec l'Europe et ça c'est l'hypocrisie des Européens. Ils vous disent, ils nous vendent qu'ils vont aider, mais au fond ils nous aident simplement parce que euh, euh, le règlement international
1: le Très bien, Dédé Landou, oui. Merci beaucoup pour votre intervention, 33 1 55 07 58 00. En tout cas, euh, situa cette situation a fait réagir de nombreux, euh, nombreuses personnes hein, sur les réseaux sociaux, notamment du côté du euh, Proche et du Moyen-Orient. Ainsi, euh, le, le politologue Ziad Majed a déclaré, je cite, « La magnifique solidarité et l'humanisme envers l'Ukraine illustre une distinction choquante qui révèle, je cite, une déshumanité. Des réfugiés du Moyen-Orient. On aurait souhaité voir cette solidarité pour tous réfugiés vulnérables bombardés qui essayent de fuir pour sauver les siens. Fin de citation. Êtes-vous d'accord avec cette citation Partagez-vous euh, l'avis de Dédé Landou qui affirme que l'Union européenne ne fait euh, qu'appliquer euh, euh, son règlement, voire sa charte. Nous avons en ligne Malik. Malik, bonjour.
6: Oui, bonjour, euh, monsieur le journaliste. Je vous, en fait, moi, je, je vais juste, euh, je sais pas du tout. Je constate qu'il y a une nette différence de traitement, mais ce n'est oui. pas nouveau, en fait. Oui. Ce n'est pas nouveau, et si vous étiez un peu attentif, euh, pendant la guerre de Serbie, on a, on entendait, en fait, ce genre de discours déjà. Oui. Et, euh, il ne faut pas s'étonner, en fait. Du moment, c'est, c'est une question de logiciel, c'est une oui. question d'état d'esprit. Mmh. Ceux-là qui dirigent, que ce soit l'establishment, que ce soit les journalistes, en fait, ils sont eux-mêmes conditionnés. D'accord. Donc, ils sont dans une logique, où en fait, quand ethniquement ou culturellement, les personnes leur semblent proches, ben, ils tiennent ce genre de discours. Après, bon, est-ce qu'il faut leur... C'est pas, pas juste. Oui. Mais euh, voilà, ils sont. Euh, euh, C'est
1: pas nouveau, moi ça oui.
6: m'étonne pas, ça oui. me choque pas plus que ça en fait.
1: Mais, mais venant de la part d'un journaliste par exemple sur CBS, un journaliste américain qui affirme euh, que l'Ukraine est un pays européen et civilisé, et civilisé en opposition à l'Irak et l'Afghanistan, est-ce euh, que vous trouvez ça choquant de la part hein, d'un journaliste, même si et ce dernier s'est excusé
6: C'est l'état d'esprit de 80% de la population. Excusez-moi, c'est un peu ça l'état d'esprit. Oui. Il ne faut pas le prendre uniquement sur le journaliste. Aller dans la boulangerie du coin, oui. aller dans la rue, 80% des gens réfléchissent comme ça. Donc ce n'est pas étonnant. Par contre, par contre, moi en fait ce que je voudrais dire aux oui. pays euh, non européens, notamment aux pays du Moyen-Orient, d'Afrique, oui. en fait depuis ce conflit, euh, il faut faire très attention, en fait. On est, moi, je ne suis pas pour la guerre. Oui. Je dis, euh, les Ukrainiens, ils n'ont pas à se faire tuer. Pas, on ne veut pas avoir des morts oui. euh, en Ukraine. Ou, Bien moi, sûr. Je ne veux pas ça. Oui. Maintenant, moi, je dis, ce conflit, il n'est pas le nôtre, en fait. Il faut faire très attention et il est très tôt pour mmh. s'approprier, prendre des positions.
1: Il n'est pas le nôtre, notre, Malik, mais euh, vous en conviendrez, il peut y avoir des conséquences, hein, des conséquences économiques, Et géopolitiques aussi. Là, justement, vous
6: allez venir, vous allez venir. Vous voyez, oui. à deux jours du de conflit, les premières victimes collatérales, c'est des jeunes étudiants oui. euh, africains déjà, à deux, deux oui, jours oui, de bombardement. Oui. C'est les premières victimes collatérales. Donc, nous, on va être, toujours être sujet en fait. On ne va pas être protégé Ils s'en foutent de nous. Oui. Donc, il ne faut pas aussi verser dans le conflit, s'approprier le conflit. D moi, je suis russe, moi, je suis ukrainien. On n'est pas dans le conflit. Le conflit, il, il est... est un, il, ils ne ils s'entendent pas par rapport à des accords qu'ils sembleraient oui. avoir eus au moment de démantèlement de l'URSS. L'OTAN ne oui. respecte oui. pas ces accords. L'OTAN, ils ne sont pas tout blancs, ils ne sont pas tous fins Oui. Pas des gentils autant non plus quand on voit leur histoire récente. Oui. Donc, attendez, euh, maintenant on est en train d'entrer dans une logique où, un peu quand il y, avait des, quand, quand il y a des attentats, on vous sermonne, euh, vous prenez position. Vous voyez la CDAO qui prend position, c'est toujours les mêmes. Oui. Euh, la CDAO, pourquoi l'East African Community, pourquoi la Southern African, l'Afrique du Sud a pris position en tant que pays Mais euh, quand vous voyez tous les grands ensembles au Maghreb, tout ça, les gens ne se sont pas pressés pour prendre position. On est va, oui. Il faut aller. Il faut voir ses intérêts, en fait. Il ne faut pas rentrer dans le conflit, il faut pas se mettre dans la position d'un sujet. Voilà. Il mmh, vous met comme un sujet, d'accord, mais ne vous mettez pas dans votre tête comme des sujets « Je suis
1: russe, je suis ukrainien », ce n'est mmh. pas notre conflit à ce stade. D'accord, Malik. Merci beaucoup pour votre intervention. 33 1 55 07 58 00. Nous avons en ligne Abou Bakary. Bonjour.
7: Oui, bonjour, monsieur Nadir. Et bonjour, cher Abid et GDA.
1: Oui, bonjour.
7: Okay, que moi, euh, de toute façon... Je, je vois les critiques, je vois les critiques d'une autre manière en fait. Oui. C'est à dire que pour moi, c'est pas nouveau en fait. Il y a rien qui, qui nous étonne. Oui. Le journaliste américain qui a parlé, il a parlé tout haut, c'est que les autres parlent tout bas. D'accord. On a été toujours traité comme ça. Donc, ça, ça doit être éveil de conscience pour nous les Africains en fait. Oui. De s'aligner comme, comme une seule personne derrière nos gouvernants quand ils sont bons. Oui. Quand ils sont pas bons, de les, savoir les critiquer en fait. Vous voyez comment on est traité. À quoi, à quoi les, à quoi parce que j'entends dire que les, 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 je sais pas, les réfugiés ukrainiens oui. sont plus intellectuels que les écl... Oui, c'est ce écl... qu'a déclaré
1: euh, Jean-Louis Bourlange, voilà. hein, qui est voilà. un député voilà. okay. président voilà. de la commission des affaires étrangères à l'Assemblée, mais voilà. qui euh, réfute hein, toute accusation de, de racisme, parce qu'il a été très critiqué sur ouais. les réseaux sociaux, notamment.
7: Oui, il ne pas le dire ouvertement qu ce qu'il a dit, c'est raciste, il pas le dire ouvertement oui. à nous de juger. À quoi ils sont plus intellectuels que celui des les réfugiés syriens ou des réfugiés euh, afghans, de la Libie, oui. afghans et autres. Oui, Vous oui. voyez C'est comme ça, en fait, ils ont l'habitude de nous traiter. C'est comme ça, on, normalement, maintenant, au fait, ça doit être éveil de conscience pour nous. Comme le, le précédent auditeur vient de, vient de le dire, à deux jours des le conflits, les dégâts collatéraux, c'était qui C'était les étudiants africains.
1: Oui. Bon, voyez, il y a eu aussi les victimes, hein, il ne faut, faut pas oublier aussi les victimes ukrainiennes hein, qui, euh, qui mais sont tombées.
7: Difficile d'établir
1: un bilan pour l'instant, mais oui, il y a eu des victimes. Oui. Ju
7: ju justement, justement, et je m'incline euh, devant oui. les pauvres personnes qui, qui ont été tuées, oui. mais, ben, à côté, c'est vrai, il y a eu les victimes ukrainiennes, mais qui qui, qui qui provoque cela Quels sont ceux que ce qui provoquent cela C'est ça aussi, il faut, faut aller chercher. Quels sont ceux que ce qui provoquent euh, On tue. C'est ça, il faut aller chercher. Oui. Donc, voilà, je vais m'arrêter à ça. Merci.
1: Merci beaucoup, Abou Bakari, pour votre intervention. Alors, est-ce le même avis du côté du continent africain Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo où nous avons en ligne Norbert. Norbert, bonjour. Allô Norbert. Oui, allô, bonjour. oui Norbert, bonjour. bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la Judée. Bonjour, merci beaucoup d'intervenir depuis Kinshasa et on salue tous les auditeurs qui nous écoutent depuis la RDC au www.africaradio.com. Norbert, quel est votre avis
8: bah, Moi, je pense que euh, l'Europe a raté l'occasion d'arranger son image vis-à-vis -vis de l'Afrique. Vous savez, ça, c'est un fait qui n'est pas nouveau. L'Europe a toujours euh, traité les Africains de cette manière-là. Donc, le racisme, vraiment, en Europe, c'est quelque chose qui, qui qui date de longtemps, oui. qui est dans les cerveaux des, des Européens. Alors, euh, je pense qu'à mon avis, que ce traitement, des étudiants, euh, des étudiants africains en oui. Ukraine, euh, boycottés pour entrer en Pologne, oui. ça, ça doit interpeller les autorités africaines, de construire les grandes universités en Afrique, des oui. grands hôpitaux en Afrique, pour éviter cette dépendance, éviter ces traitements euh, dans le éventuellement. c'est vraiment quelque chose que nous devons condamner et j'interpelle également les Européens. Oui. Le, le racisme est une arme forte contre le contre les développement je crois cette arme qui bombardera l'Europe dans les jours à venir le racisme l'Europe si est mmh. son avenir oui. doit euh, bannir le racisme doit, les racismes, doit oui. considérer oui. les Africains comme leurs frères Donc, il n'y a, a que la différence mais l'intelligence oui. est la même oui. et actuellement certains Européens oui. se convolent se marient avec les Africains oui. alors nous sommes actuellement quand vous suivez la, la situation de, de la Russie et l'Ukraine oui. c'est une situation qui interpelle presque tout le monde entier oui. alors aucun oui. pays n'est plus net épargné. Alors ça prouve dans ce que nous devons être euh, soudés comme un seul homme tous les mondes tous les peuples les Européens et les Africains dans les mêmes euh, d'accord le même état d'esprit et dans la, dans la même merci. pour combattre l'ennemi. Merci,
1: Alors, si merci, oui, beaucoup, merci oui. beaucoup Norbert pour votre intervention depuis Kinshasa et rappelons qu'il ne faut pas généraliser hein, en, en Europe hein, des, des, des réfugiés venant du Moyen-Orient d'Afghanistan et, et du continent africain ont, sont, sont accueillis chaque année euh, donc attention ne pas généraliser merci beaucoup Norbert pour votre intervention nous avons en ligne monsieur Keïta bonjour monsieur Keïta
9: bonjour monsieur Navier bonjour Bonjour. Moi je, moi, je suis d'accord avec, euh, avec les réfugiés qui ont accueilli ici, les Européens, oui, oui. Nous, nous, les Africains, on n'est pas soudés. Pourquoi je dis ça Parce qu'à un moment donné, là, il y avait un coup d'État au Burkina Faso. Il y a M. Boubacar là, qui vient de parler. Là, et oui. Il dit qu'il ne faut pas que les réfugiés burkinabés ils rentrent au Burkina. Parce qu'il y a beaucoup de burkinabés... Au en Côte d'Ivoire, oui. il ne faut pas que l'État du Côte d'Ivoire reçoive ces réfugiés. Donc nous, les Africains, euh... nous, on n'est pas soudés.
1: Cependant, ouais. cependant, les autorités euh, ivoiriennes ont accueilli des réfugiés burkinabés. Hein.
9: Ouais, ouais, oui, ils ont, oui, ils ont reçu, mais le monsieur Boubacarilla qui vient de parler, il a dit, moi je vais bien écouter, il a dit, oui. il ne faut pas qu'ils reçoivent les, les burkinabés parce qu'il y a beaucoup de burkinabés là-bas, il va y avoir des perros ici, c'est des bandits, c'est des bon. combats."
1: Bon, moi, je ne sais pas s'il bon, a dit ça, hein. j'avoue, je, je, je ne me souviens pas, mais
9: moi, je me souviens.
1: Oui. Je me souviens mot, Donc, là. on va attendre que, que Boubacari réagisse hein, à, à vos propos, oui. Monsieur M. Mais, mais Merci beaucoup hein, pour votre intervention. Ah. Il reste une minute trente avant la fin de ce JDA. Nous avons en ligne Eric. Eric, bonjour. <rire> oui, Allô Bonjour. Bonjour, Eric. Oui,
6: bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, les auditeurs d'Afrique numéro 1. Oui. Je voulais, monsieur Nabi, venir au en fait. Vous savez, parfois, euh, les gens utilisent les thèmes racistes sans pouvoir se rendre compte en fait.
1: Oui.
6: C'est très évident en fait, surtout oui. les qui vraiment de la part des occidentaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième c'est quand vous avez dit ce matin, je vous l'ai suivre le journal, quand vous avez dit que ça a été traité comme du racisme, ce n'est pas comme du racisme, c'est du racisme pur. Oui. C'est à l'exemple, parfois, on
1: ne se rend pas compte.
3: Oui.
6: Je m'explique. Vous savez, dans la tête des occidentaux, oui. Lorsque vous partez d'un continent qui n'a pas la même culture civilisationnelle, oui. nous, pour eux, vous êtes un immigré.
1: D'accord. Eric, hein, il ne, oh, nous, je suis désolé, nous arrivons à la fin de ce JDA. Vraiment, vraiment désolé. Euh... Afrique, le fin. journal des auditeurs. Merci beaucoup, c'est la fin de ce JDA. Vous pouvez laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio. Vous étiez très nombreux à vouloir réagir. Je vous invite à laisser des messages sur le répondeur d'Africa Radio, des messages que nous diffuserons demain et nous continuons de suivre la situation sur place entre la Russie et l'Ukraine et la situation également des étudiants africains qui tentent de quitter ce pays. Rendez-vous demain pour un nouveau JDA sur Africa Radio.